0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Quédense con esta cifra. Casi 47.000 millones de euros es el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024. Esto es un 5,5% más de lo que fueron los presupuestos de este año. Priorizarán esos presupuestos el gasto social, el apoyo a la creación de empleo y las obras hídricas. El presidente de la Junta ha advertido de que no va a permitir trato discriminatorio sobre la financiación tras el acuerdo del gobierno de PSOE y sumar que olvida Andalucía entre las comunidades peor financiadas. Pedro Sánchez asegura que la investidura está más cerca pese a las críticas que ha recibido de Podemos y los independentistas al acuerdo PSOE-SUMAR. Y más de 2.000 líderes empresariales están asistiendo hoy en Granada al Congreso de Directivos de Referencia para la Cúpula Empresarial del país que hoy clausura... El rey con la asistencia del presidente de la Junta y también la vicepresidenta Nadia Calviño. El Banco Central Europeo va a mantener los tipos de interés en el 4,5%. La autoridad monetaria se toma un respiro después de las 10 subidas consecutivas para controlar la inflación. La empresa granadina Industrias Cárnicas Sierra Nevada comercializó sus embutidos a pesar de que Salud los había inmovilizado en julio por la presencia de listeriosis, aunque no hay personas contagiadas, según informa la Consejería de Salud. Y el gobierno traslada a Andalucía 800 inmigrantes desde Canarias. Hoy se esperan 160 inmigrantes en la provincia de Granada y 80 más en Almería. Al menos 20 muertos, se habla de 22, son los que han perecido en este tiroteo de Estados Unidos en el estado de Maine, un hombre que es reservista del ejército e instructor de armas ha entrado con un fusil de asalto en un restaurante y en una bolera disparando a todo lo que se encontraba. Más información de estas y otras noticias en un momento, pero antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Jueves 26 de octubre con cielos en general nubosos o cubiertos que, salvo en el extremo oriental de Andalucía y el litoral mediterráneo irán acompañados... De lluvia vuelven las precipitaciones, habrá brumas o nieblas matinales en la vertiente atlántica y en el interior oriental pudiendo ser localmente persistentes. Las temperaturas mínimas irán en ascenso o tendrán pocos cambios y las máximas en ligero ascenso en la vertiente mediterránea y en descenso o sin cambios en el resto. Los vientos soplarán del suroeste más intensos durante las horas centrales con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y en el interior del tercio oriental.
0: Logística Castillo Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año Logística Castillo les ofrece la información del tráfico Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía Conectamos con la DGT, nos informa Jaime Orejón muy
3: buenos días a esta hora pendientes en Sevilla. El incendio de un vehículo está complicando la 92 en Mairena de Alcor en sentido Sevilla Capital. precaución porque está generando cuatro kilómetros en sentido Sevilla. Al margen de esto, destacamos también complicaciones en el acceso a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares en Málaga, la 7 en Cala de Mijas en dirección Marbella. Al margen de esto, también complicaciones en Málaga en el acceso a Málaga Capital por la tarde. 57 a su paso por Cruz de humilladero y complicaciones en Almería, en las 7 a su paso por El Viso en sentido Alicante, precaución en todos sus tramos y vías.
4: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver si hasta el orgullo friki tiene su día.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Noticias. Vamos con una
0: última hora. Tanques israelíes entran en Gaza. Netanyahu advirtió anoche de que llegaría la acción terrestre y parece ser que ha llegado ese momento, Manolo.
2: Tropas y tanques israelíes han lanzado una breve incursión terrestre. Ha sido al norte de Gaza durante esta noche, según informa. Fuentes del ejército israelí se trataría de una rápida operación preparatoria de esa intervención terrestre de la que viene informando el gobierno israelí y su primer ministro Benjamín Netanyahu. Hoy se cumplen 19 días de guerra en Oriente Próximo y al menos 61 palestinos habrían muerto en las últimas horas tras los bombardeos de Israel a una zona residencial. Israel además ha retirado los visados al personal de Naciones Unidas. Es la respuesta a las declaraciones del secretario general de la ONU sobre el origen del conflicto en las que señalaba que Palestina ha sufrido 56 años de ocupación asfixiante. Antonio Guterres ha vuelto a pedir la entrada de la ayuda internacional en Gaza y ha mostrado su sorpresa por la reacción de Israel.
5: Me siento
0: asombrado por las tergiversaciones de algunos sobre mi intervención ayer en el Consejo de Seguridad. Como si yo justificara el acto terrorista de jamás. Esto es falso. Fue lo opuesto.
2: También esta madrugada el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha vuelto a fracasar. Rusia y China han impedido la pausa humanitaria que promovía Estados Unidos.
0: Ya, pues ya ven, esta es la última hora, desoyendo las advertencias que le hacía Joe Biden y el propio secretario de la ONU, Netanyahu ha empezado ya con el ataque terrestre. Tanques israelíes han entrado en Gaza para llevar a cabo esas operaciones terrestres. Vamos con otros asuntos de la mañana y del día. El presupuesto de la Junta de Andalucía... para 2024 va a subir hasta casi los 47.000 millones de euros, esto es un 5,5% más que el año pasado. ...que es este en el que estamos ahora a punto de terminar... ...el próximo martes llegarán los presupuestos al Parlamento...
2: ...el presidente andaluz ha anunciado la cifra global... ...de 46.753 millones de euros en ingresos para 2024... ...unas cuentas que el gobierno andaluz aprobará... ...y enviará al Parlamento el próximo martes... ...a pesar de que el gobierno aún no ha informado... ...de las transferencias ni de los adelantos a cuenta... ...la consejera de Economía Carolina España... ...ha avanzado en estos micrófonos las prioridades...
1: ...las familias, el estado del bienestar... Lo que es la sanidad, la educación y la dependencia, nos vamos a centrar en las empresas, porque al final las empresas son las que crean el empleo en este país. El otro pilar serán las infraestructuras hídricas. La consejera
2: asegura que va a estudiar la evolución de la inflación y no descarta volver a deflactar la tarifa del IRPF en 2024 para minimizar el impacto de la subida de los precios.
0: Pues en lo que se refiere a asuntos de financiación, el presidente de la Junta ha advertido de que no va a permitir trato discriminatorio sobre la financiación. Responde así al acuerdo de gobierno firmado entre PESO y SUMAR que olvidaba a Andalucía entre las comunidades peor financiadas.
2: Juanma Moreno señala que no va a tolerar que los andaluces paguen los acuerdos para la investigación. De Pedro Sánchez.
3: Me preocupa muchísimo porque aquí van a ganar los de siempre, catalanes y vascos, y aquí van a perder los de siempre,
5: extremeños, andaluces y el resto. Y eso no lo voy a tolerar. Eso no lo voy a tolerar.
2: En la, en la sesión de control, la oposición ha criticado que el presidente esté más centrado en la política nacional que en Andalucía. El líder del PSOE Andaluz, Juan Espadas, ha instado a acudir al Senado para reclamar un reparto justo de la financiación.
3: Desde Andalucía solicitemos la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas para aprobar un modelo de financiación autonómica justo con Andalucía.
2: Juanma Moreno anuncia la convocatoria en noviembre del debate sobre el Estado de la Comunidad.
0: Pedro Sánchez asegura que la investidura está más cerca, pese a las críticas de Podemos y de los independentistas al acuerdo de gobierno que firmaron entre PSOE y Sumar. Bea Rodríguez.
6: El presidente catalán, Pedro Aragonés, critica que el acuerdo de PSOE y Sumar supone una intromisión en las competencias de Cataluña y deja la investidura en el aire. Sánchez no detalla por su parte la, par en la marcha de las negociaciones, pero sí que asegura que la investidura está cerca.
5: Lo importante de lo que ha sucedido ayer es que tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y, por tanto, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es cumplir con el mandato de la ciudadanía española.
6: Yolanda Díaz responde a las críticas de Podemos por su parte y asegura que la formación morada ha estado informada del acuerdo. Según varias informaciones, Puigdemont intercambia con el PSOE documentos sobre la amnistía, el referéndum y el reconocimiento como nación y exige el reintegro inmediato de más de 7 millones de euros depositados por los implicados en el procés en los juzgados o el Tribunal de Cuentas.
0: Críticas por la supresión, posible supresión de los vuelos domésticos y también por los impuestos a la banca y la rebaja de la jornada laboral que aparecen en el acuerdo de peso y sumar. La banca advierte de que el impuesto
2: al sector que recoge ese acuerdo puede dificultar el acceso al crédito. El sector turístico por su parte y las agencias de viaje muestran su incertidumbre por la propuesta de acabar con los vuelos que tengan alternativa por tren con duración menor a dos horas y media. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha dicho que se trata de una medida propia que se aplicará según el impacto.
7: Se trata de una medida de implantación progresiva, no generar una, una alerta, una alarma ante una medida que, que analizaremos, que impulsaremos, evidentemente teniendo en cuenta pues, los impactos y los efectos de esa medida.
2: Los empresarios andaluces critican la propuesta de reducción de la jornada laboral. La Junta por su parte rechaza que el acuerdo de gobierno imponga la reducción de los plazos de espera sanitaria sin ampliar las plazas de médicos ni la financiación para la sanidad.
0: Ultimátum del Partido Popular a la presidenta del Congreso, a la que que le ha dado 48 horas para que reúna a la Junta de Portavoces y convoque una sesión de control al Gobierno.
6: Los populares reprochan a Francina Armengol haber dejado sin actividad a la Cámara y reclaman la comparecencia de Pedro Sánchez y algunos ministros para dar explicaciones sobre temas de actualidad. En caso de no hacerlo, el Partido Popular anuncia acciones.
0: El rey va a clausurar este jueves en Granada el vigésimo segundo Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos que asisten en número de 2.300 a Granada. Susana Escudero.
6: Sí, bajo el lema el directivo frente a la transición a un nuevo mundo, los máximos directivos institucionales y empresariales van a analizar en Granada la situación actual y el futuro, dando claves para potenciar e impulsar las empresas de nuestro país. Será aquí, en el Palacio de Congresos. Este encuentro de directivos CD se ha convertido en el evento de referencia para la cúpula empresarial del país. El Congreso se retransmite íntegramente en directo por nuestra plataforma, por Canal Sur Más. El Rey Felipe VI será el encargado de clausurarlo junto con el presidente de la Junta de Andalucía,
1: Juanma Moreno.
0: El Banco Central Europeo celebra este jueves la penúltima reunión del año en la que mantendrán los tipos en el 4,5% después de 10 subidas que hemos padecido consecutivas.
2: Será la primera vez que el organismo que preside Cristín Lagarde no eleve los tipos en la eurozona después de 10 subidas desde julio de 2022. Considera que han alcanzado niveles que mantenidos van a contribuir a controlar la inflación. La firma de hipotecas sobre viviendas sigue cayendo en Andalucía un 19,5% en agosto, sexto mes consecutivo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha instado a España a realizar un ajuste presupuestario de casi 7.000 millones de euros que pasaría por eliminar las rebajas fiscales contra la inflación y ampliar la edad de jubilación.
0: La empresa granadina Industrias Cárnicas y Nevada comercializó sus embutidos a pesar de que Salud los había inmovilizado por listeriosis en el mes de julio.
6: Ahora la Junta ha clausurado toda la producción. Los lotes detectados sin vender en los mercados de Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla se han inmovilizado. La consejera de Salud Catalina García asegura que la producción se ha parado. La empresa ya tiene paralizada su producción hasta que cumpla con toda la normativa y cumpla con todos los requisitos. Por el momento, salud no ha detectado casos de listeriosis.
0: El gobierno traslada hoy a Andalucía otros 240 inmigrantes procedentes de Canarias. La Junta ha reprochado al Ministerio la falta de previsión y también la falta de comunicación de este traslado y movimiento de inmigrantes en la
2: península. Este jueves esperan 160 inmigrantes en la provincia de Granada y 80 en la de Almería, que se suman a los más de 500 llegados en las últimas horas. El ministerio prepara cuarteles militares y hoteles para repartir a 1.400 extranjeros por la península y aliviar así la presión que sufre Canarias, la peor desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando llegaron casi 31.700 personas a las islas. La Junta ha reprochado al gobierno... Una mala planificación y se queja de no haber sido informada.
0: Esa madrugada, nuevo tiroteo masivo, 22 muertos y unos 60 heridos en el estado de Maine, en Estados Unidos
6: en el noroeste del país, en concreto en una ciudad llamada Lewiston. Un hombre reservista, del ejército instructor de armas, ha entrado con un fusil de asalto en un restaurante y en una bolera de la ciudad y en un tercer lugar que todavía no, no ha sido descrito. El sospechoso es un hombre blanco, de unos 40 años que sigue la fuga. La policía ha pedido a la población que busque refugio y han avisado de que este hombre es extremadamente peligroso.
0: La Casa de Alba ha sido denunciada por la Fiscalía por sacar agua de pozo ilegales durante 10 años en el entorno de Doñana.
2: Se trata de una explotación agraria ubicada en la localidad sevillana de Aznalcázar donde según la fiscalía se han consumido más de 300 millones de litros de agua para el riego. La denuncia parte de un particular y de la organización ecologista eh, en de ecologistas en acción cuyo portavoz Antonio Amarillo ha explicado en estos micrófonos que la falta de agua está multiplicando. Esto que estos casos salgan a la luz.
5: Decenas de miles de litros y millones de litros que se está esquilmando aproximadamente a la masa de agua subterránea, pero también a agricultores que de forma legal tienen concesión y que se ven mermados.
2: Eugenia Martínez de Irujo ha sido citada a declarar por este asunto en
0: el juzgado como
2: presidenta de la entidad, la Fiscalía de un posible delito contra el medio ambiente.
0: Sevilla acogerá el clúster audiovisual que agrupa a casi una veintena de empresas y entidades del sector en Andalucía, entre ellas Canal Sur.
6: El director de esta casa de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, destaca la importancia de Canal Sur en el sector audiovisual y también la necesidad de pertenecer a ese grupo empresarial. Que
0: toda la industria se aglutinara en un clúster porque ahí se presentan nuevas oportunidades de hacer proyectos más grandes, de traer inversiones para Andalucía y en definitiva de generar empleo y riqueza. La vigésima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla proyectará casi 90 películas entre los días 23 y 29 de noviembre, pero no va a ser una edición esta competitiva.
2: Tras el anuncio de cancelación de esta edición y la posterior corrección por parte del ayuntamiento, se ha presentado una amplia programación, pese a que el número de días se reduce. La sección oficial mantiene la proyección de 20 títulos y se duplican las producciones de la sección Panorama Andaluz. Eso sí, no habrá palmarés las películas no van a competir entre sí.
0: Vamos a anunciarles que a partir de las 11 de la mañana vamos a recibir la visita de Alfonso Guerra, que a raíz de su libro La Rosa y las Espinas hablará también de la actualidad, cómo no, porque tiene que ver con el libro. A partir de las 11, Alfonso Guerra, y esta noche en Canal Sur Televisión también la entrevista estará dedicada a Alfonso Guerra a las 9 y media después del de informativo, de eh, informativo local de informativo local. ...propio de esa hora... ...vamos con las noticias... ¿Qué más llama la atención de este día las más destacadas en el ámbito internacional ¿cuáles serían? Eh, Bea Rodríguez
6: Pues mira Jesús, vamos a estar muy pendientes de esa incursión en la Franja de Gaza, esa incursión terrestre que durante días se ha estado anunciando y hasta hoy no ha tenido lugar por primera vez, todavía la prensa eh, israelí la prensa internacional no le ha dado tiempo de hacerse mucho eco, pero sí al menos en los titulares, podemos leer en el diario Haaretz de Israel en, ese, en este vigésimo día de la guerra, las fuerzas de defensa israelíes atacaron una zona del norte de la Franja de Gaza utilizando tanques y también atacaron a terroristas e infraestructuras. Después han salido.
0: La noticia más destacada del ámbito nacional, Nuria Durán.
1: Pues hoy en gran parte de la prensa encontramos no un titular sino una imagen, puede parecer frívolo pero no lo es. Encontramos a la carismática actriz británica Maggie Smith que protagoniza la nueva campaña del OEB a punto de cumplir 89 años. Porta tres votos bolsos de esta marca de lujo, muestra tres estilos diferentes, pero sin ocultar su avanzadísima edad, sin ningún retoque, la cruda y auténtica vejez. Es una campaña contra el edadismo, esa idea de algunos de excluir a los mayores, a los viejos, ya la lanzó Zara con Ángela Molina, pero la legendaria actriz eh, prestigiosa, dos Oscar, la recordarán ustedes en las películas de Harry Potter o como la abuela de esa exitosa serie Down in Avenue perdón, Demuestra que la edad no es impedimento para la industria Es un mercado, vivimos más El mercado no desaprovecha esa oportunidad de negocio esta es la auténtica lectura para muchos se amplía el abanico, se amplía la clientela
0: Que cunda el ejemplo, le, la clave económica del día, Paco Ramón Hombre, Vivimos más, aunque algunos lo hacen con menos Asaje afirma que los agricultores y ganaderos andaluces van a perder 500 millones de euros en las ayudas de la nueva PAC a pesar de los dos años de desmentidos del ministro Luis Planas, desde que el pasado 16 de octubre se abriera el plazo para el pago del anticipo de hasta el 70% de las ayudas de la PAC, los agricultores y ganaderos que están percibiendo ese anticipo de están esa caída de las ayudas entre el 20 y el 40%. Por cierto, que además eh, la Organización Agraria critica que los pagos no se están re recibiendo a tiempo por lo que hizo a la Consejería de Agricultura a agilizar al máximo los trámites. Y vamos con la noticia deportiva de la jornada. Nuria Gaciño.
7: El Betis afronta esta tarde en Chipre la tercera jornada de la Liga Europa. Ante el Aries de Lima, Sol no puede fallar si quiere mantener sus aspiraciones en esta competición donde el objetivo este año es mejorar lo de la temporada pasada. Se esperan cambios en el once titular y se espera el nuevo fichaje del Betis al central griego Socratis. espera que llegue a Sevilla en torno a la una menos veinte de la tarde.
0: Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana. Es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni
3: Buenos días, la Policía Nacional ha detenido en Sevilla al maltratador fugado desde septiembre tras quitarse la pulsera de control telemático que le había sido impuesta Vivía en un local habilitado como vivienda en el distrito Macarena y durante este tiempo Incluso participó en un programa de televisión. Hoy jueves se celebra Junta Local de Seguridad. El ayuntamiento va a estudiar junto a la subdelegación del gobierno el dispositivo de la noche de Halloween. Otro de los objetivos de esta reunión es reforzar los controles en establecimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad. Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Sevilla y su provincia. Pilar González, buenos días.
8: Buenos días. La niebla causa hasta ahora retenciones en el puente del Centenario, seis en sentido Cádiz y cuatro hacia Huelva. En la A92 ya se ha sofocado el incendio del camión a la altura del kilómetro 20, aunque quedan todavía dos kilómetros de retenciones por ese motivo. Y en la entrada a Sevilla hay cinco kilómetros en la Autovía de Huelva, dos por la de Coria, dos también por la de Utrera y uno por la de Mairena. Dos en el nudo de la Gota de Leche hacia Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. A a la altura de San Lázaro, en el interior de la ciudad también es intenso, en las entradas por el Alamillo, patrocinio, avenida Juan Pablo II, avenida de la Palmera y de la Paz y también en la avenida de Andalucía tráfico intenso hacia Luis Montoto
3: Ya lo han escuchado, hay niebla y habrá también precipitaciones débiles temperaturas con pocos cambios esperamos una máxima de 22 grados en Morón 23 en Écija, 24 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 17 grados Comenzamos, realiza Juanjo González Hoy jueves se celebra la Junta Local de Seguridad, en ella el gobierno, el gobierno municipal va a estudiar junto a la subdelegación del gobierno ese dispositivo necesario para la noche de Halloween. Isabel Campos, buenos días.
8: Buenos días. El alcalde José Luis San adelantaba que será el suficiente para impedir que se repitan sucesos como los del pasado año, cuando se produjeron ataques a menores por parte de pandillas organizadas.
0: ...para tratar posibles acontecimientos que se puedan producir en la noche de Halloween... ...saben bien ustedes que el año pasado hubo una serie de acontecimientos... ...que no estamos dispuestos a que este año se repitan. ...por lo tanto hemos convocado esa Junta de Seguridad... Su delegada del Gobierno, Policía Nacional y Policía Nacional eh, local... Para, estar, eh, ...para prever cualquier incidente que se pueda producir esa noche".
8: Otro de los objetivos es reforzar los controles en establecimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad.
3: A las 10 y cuarto de la mañana comienza esa Junta Local de Seguridad. Les contamos también que la Policía Nacional ha localizado y detenido en Sevilla a un maltratador que se había fugado el pasado mes de septiembre tras quitarse la pulsera de control telemático que le había sido impuesta como medida de alejamiento de sus víctimas.
8: Estaba en un local que se había habilitado como vivienda. Sobre él pesan dos quebrantamientos de medidas judiciales y varias reclamaciones de jueces y policía. Durante el tiempo que ha estado fugado, incluso ha participado en un programa de televisión asegurando que se encontraba en Francia, algo que no desvió la pista que seguían los investigadores. Hoy
3: debe comparecer en los jugados de Écija una sanitaria investigada por la muerte de una niña de tres años tras ser operada de amígdalas y vegetaciones y sufrir después un shock hemorragio, hemorrágico. Los padres ratificaban su denuncia, han confirmado que acudieron varias veces con la niña a urgencias, pero que no les prestaron atención. Su abogado ha confirmado que pide pena de prisión y y la consejera de Salud, Catalina García, ha dicho que su departamento está investigando
1: lo que ha ocurrido. Nosotros esperamos a ver que, cuál es esa sentencia judicial. A la vez nosotros se abre un, un proyecto de investigación, una investigación interna dentro del hospital.
3: Este jueves está previsto que declare en Utrera el profesor particular investigado por un posible abuso sexual a un niño de 11 años. Les contamos también que esta mañana en la base de Morón, la UME organiza el mayor simulacro de toda su historia con la participación de casi 800 efectivos. Se va a simular un accidente de tren que provocará un caos con numerosos daños colaterales. Alberto Gallego, el teniente coronel jefe de la UME de Morón, así nos lo contaba.
1: Eso vamos a hacer que se devuelva todo. Hay más de unos 30 fallecidos y unos 60, 70 heridos entre maniquís y,
3: y figurantes reales. Tenemos gente, personas, estudiante de la Universidad de Sevilla que viene como figurante. Los servicios municipales de Sevilla han recogido más de 200 toneladas de residuos provocados por el temporal. Se calcula que todo va a estar normalizado en unas dos semanas y se ha creado una mesa de coordinación del temporal para gestionar el trabajo de los bomberos, de la policía, del ipasan, de parques y jardines. Eh, la delegación se ha reforzado además con 42 efectivos y se ha adquirido maquinaria especializada.
8: Se trabaja también con rapidez en el cementerio de San Fernando, donde hay que retirar ramas, se han caído ocho árboles e incluso hay alguna lápida rota y todo a pocas fechas del Día de los Difuntos. Hay que dejarlo todo a punto, por lo que se han reforzado las tareas de los operarios municipales... ...como señala el jefe de servicio del cementerio, Ramón Cava.
4: Además de, de esas labores extraordinarias que se suelen realizar siempre en las fechas previas a, a la celebración del Día de los Difuntos... ...pues tenemos que unir todos los desperfectos que hemos sufrido, pero bueno, estamos trabajando en ello. La
3: empresa municipal de la vivienda de Sevilla en Visesa va a abrir el próximo 6 de noviembre una convocatoria extraordinaria para que los interesados puedan solicitar una de las 125 VPO en venta que se están construyendo en la zona del Pítamo. Y el 2 de noviembre habrá una jornada informativa en el centro cívico de Bellavista. Y hoy comienza la Feria del Libro.
8: Serán más de un centenar de autores los que participen en esta edición que nos llevará hasta el 5 de noviembre en los stand de la Plaza Nueva y la Plaza de San Francisco.
3: Va a comenzar con una charla coloquio entre Luis Landero, actual Premio Nacional de las Letras, y nuestro compañero Jesús Vigorra, eh, esta Feria del Libro tiene por lema el hechizo de la lectura. Ya vamos, ya sabemos también cómo va a ser la vigésima edición de la festival, del Festival de Cine Europeo que no tendrá Palmares, aunque contará con una amplia programación con casi 90 títulos.
8: En la sección oficial se proyectarán más de 20% películas europeas las mismas que en ediciones anteriores y el cine andaluz duplica su presencia. Habrá proyecciones en el recién recuperado Cine Cervantes y un homenaje a Juan Antonio Bermúdez. Además ya se saben las fechas de la edición del año que viene del 8 al 16 de noviembre para Manuel Cristóbal, coordinador del festival, se mantiene la apuesta por un festival de calidad.
0: Ha salido una edición en la que estar muy orgullosos. Este año no va a haber palmarés, esa es la parte que desgraciadamente no hemos podido recuperar pero el que haya el mismo número de títulos con una calidad incuestionable y que
4: Panorama luz haya doblado el número de títulos, pues un poco marca
3: un camino a seguir. Y hoy abre sus puertas en FIBE, la decimotercera edición del Salón del Motor, con la expectativa de conseguir un volumen de negocio de 38 millones de euros, Isabel.
8: Habrá más de 3.000 vehículos en medio centenar de expositores y a lo largo de 28.000 metros cuadrados. El presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Ocasión, Manuel Berrocal, espera que la cita vuelva a ser un éxito como en anteriores ediciones.
3: Son las 8 y 27 minutos. Última llamada para volar desde solo 19.99 con Vueling. Sí, lo que oyes, desde solo 19.99 cambia el mood. Escoge destino y vete volando con esta super promo. Hasta el 26 de octubre entra en Vueling.com y reserva ya tu vuelo desde solo 19.99. Consulta condiciones en Vueling.com ¿Conoces esa increíble sensación de estrenar algo? Es el poder de lo nuevo. Sevilla Fashion Oblet está de estreno. El 1 de noviembre, tu nuevo destino de compras está en Sevilla Fashion Owlet. Vamos con los deportes, hoy el Betis está en Chipre, en ese partido de la Europa League así que Nure Nuregancillo lo vamos a decir, Calimera en griego, buenos días.
7: Muy buenos días me gusta Calimera, pues va a buscar el Betis en Chipre precisamente esta tarde en esa tercera jornada de la Liga Europa romper la igualdad de su grupo donde todos tienen tres puntos y de este modo poder seguir aspirando a terminar esta fase en la primera posición. Para ello tiene que ganar al Aris de Limasol en un partido donde se espera que Pellegrini vuelva a tirar derrotaciones. Problemas como siempre en defensa, una línea que desde de hoy va a estar reforzada por el fichaje del central griego Socrates que está previsto, llega a Sevilla en torno a la una menos veinte de la tarde, va a pasar el reconocimiento médico para firmar posteriormente con el Betis hasta final de temporada.
3: Gracias, eh. hoy comienza el Beatle Fest. Es el mayor evento en torno a los Beatles del mundo Va a contar con más de 100 músicos 30 expertos internacionales Podcast, sesiones de DJ, charlas Y mucha, eh, mucha música Buena música atemporal y clásica eh, Con motivo de este Fest eh, Hay presentaciones de libros También en la Feria del Libro Que va a comenzar Y con motivo de ello también Una exposición de la fotógrafa Patti Boyd La ex mujer de George Harrison la inspiradora, por cierto, de esta canción Se encontraba con los niños en un colegio de amate Y pues decía que le han encantado sus dibujos
0: Tienen muchísimo talento estos niños Son adorables y son muy jóvenes
9: Porque es muy fácil de entender
3: 17 grados en Sevilla Capital
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana Y en un momento vamos a abrir eh, conversación, tertulia Hoy con Silvia Moreno, Kiko Chirino e Iván Vélez Para tratar de los temas de actualidad que les venimos contando esta mañana Desde las seis, eh, comentarlos, contrastarlos, en fin, todo lo que nos dé de sí Además de cita con eh, Lorenzo Amor, que tenemos presidente de la ATA, empresario, autónomo, representante de todos los autónomos a partir de las 9 de la mañana. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido... 50.120.
8: 50120.
1: Serie
4: 30.030.
0: en un mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyer. Esta temporada de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
8: Sur Radio.
0: Vamos a comentar la actualidad del día con Silvia Moreno del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
9: buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, viendo una luz preciosa una que luz. se ve desde los estudios de Canal Sur. A tío. ver, pero un momento, que voy a asomarme.
0: <risa> la pequeña ventana eh, por la que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, como decía el cautivo. Estás
9: bunkerizado aquí, <risa> pero bueno, hay una ventanita que, que Pero si sí, tú ve. me lo
0: dices, yo miro y lo veo. Kiko Chirino, mm, su director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué me cuentas de Granada?
4: Bueno, por seguir con el tiempo empieza a asomarse el día, a ver si nos cambia la hora, ¿no? La hora sí. y eh, amanece antes y aquí muy entretenido y muy ah, intenso, una semana muy intensa. No muy habíamos reparado
0: nada. que ya toca este fin de semana. Claro, ¿no?
4: claro. Toca no habíamos dicho todavía
0: nada. Estamos ya mañana viernes. Eh, se cambia, se retrasa la hora. Uh -huh,
9: Ahora sí. Se retrasa, se retrasa y, y ya no es tan de noche no A esta hora ya habrá más, sí. más luz
4: ¿no? no es tan de noche cuando toca ser de día
9: No Parece
0: un aforismo <risa> eh, Hoy tenéis de nuevo Granada, foco de atención mm, 2.300 directivos mm, líderes empresariales Hay muchos, ¿no?
4: 2.300 2.299 prestigiosos Directivo y Kiko Chirino, que van otra categoría, que también estoy invitado.
5: ¿Sí?
4: Eh, eh, bueno, es un gran encuentro, ¿eh? es un gran, un gran encuentro. Llevamos varios congresos, está también el del Congreso de Comunicación Social Nacional, que, que se celebró entre ayer y hoy. Sí. Hay un Congreso de Energía Nuclear, que ha sido un, un espaldarazo, que se va a producir hoy también, de todos los países europeos, los que tienen que hacerlo, al, al acelerador de partículas, que es un gran proyecto para, para Andalucía. Y este, organizado por Fainé, y que contará con la asistencia de toda la patronal, de Nadia Calviño, Juanma Moreno, Carolina España y clausurará el Rey. Es un congreso muy interesante en los momentos en los que estamos con los debates que hay abiertos.
0: Mm -hmm. Pues nada, eh, Granada, ciudad de congresos, recientemente estuvo ahí todos los directivos de la Unión Europea, hoy todos los líderes
9: empresariales de este país, en fin. Acaparando focos, ¿no? Y en el Congreso me llama la atención lo que comenta Kiko, que, que, que me parece muy positivo, que acostumbrados como estamos a que las administraciones de distintos signos políticos se tiren los tractos en la cabeza, en un evento como este, pues hay una representación de la Junta de Andalucía, del gobierno central y, y bueno, es positivo. Uh -huh.
1: de, momento
4: están, de momento van a estar juntos. No sabemos si se tirará el trato a la cabeza o no. Es, no hay que descartar <risa> nada, ¿verdad,
9: Kiko?
4: <risa> Incluso hay que promoverlo por el interés periodístico. Hombre, ¿no?
9: para que si sí, haya más salseo <risa> en ese que congreso. Anda que, anda que va,
0: bien. <risa> <risa> eh, vamos a dar entrada a Iván Vélez, que es eh, director de la Fundación de NAES. Eh, eh, Iván, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? Bienvenido, eh, vamos a comentar, empezando quizá hoy por esta noticia de última hora, parece que, que todo lo que se anunciaba desde eh, Israel y todo lo que se quería evitar desde fuera ¿Cómo? no se ha podido y los tanques han entrado ya en Gaza.
5: Bueno, es que yo me reiteraría un poco las posiciones que me han tenido en alguna otra ocasión, al fin y al cabo estamos en una especie de... De, de choque de placas tectónico-religiosas, ¿eh? eh, eso también está ahí, eso subyace en el, en el problema y, y desde luego Israel estaba claro que iba a reaccionar de una manera muy contundente. ¿no? Y además el problema de, 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 de Palestina es que de algún modo jamás está entreverado con, con, la, con la población civil. ¿no? y, y claro, el de Separar, digamos, como, como, como si en un río quisiéramos separar diversas corrientes es bastante difícil y, y esto era... Era más que previsible que el, que el golpe de, de, o la reacción de, de Israel iba a ser muy, muy, muy contundente. Sí, no, todo esperar lo... que
9: Los lo analistas, los expertos en este tipo de conflictos estos días atrás venían alertando de, de la dificultad sí. de esta operación terrestre, de, de, de cómo se va a abordar, porque ya sabemos que en Gaza la, la concentración de la población eh, es muy elevada, sí, muy denso, hay claro. unos túneles subterráneos que hay también favorecen, pues bueno, que la gente se proteja, pero que también los yihadistas o los terroristas se puedan esconder por ahí. Y alertaban los expertos, pues bueno, de, de las dificultades de esta operación y de que pueden tener un alto coste en vidas. Y, y parecía que no iba a llegar, después de que el otro día liberaran a, a varios rehenes, daba la sensación de que quizá se podía retrasar, pero ya desgraciadamente vemos que, que no, que el conflicto da un paso más y desgraciadamente las voces que están intentando mediar para a, conseguir un alto al fuego, conseguir intentar que, que las partes puedan sentarse o puedan eh, pues, pueda esto eh, dejar las armas esto cada vez se ve, se ve más, más complicado y más difícil
4: hmm. yo, yo, Ha sido ¿no, una Primera escaramuzas, movimientos también preparatorios, sí. incursiones terrestres pero ahora que tanta importancia le damos a y que la tienen a las palabras ¿no? y a veces buscamos circunloquio para disfrazar, no está de más recordar que han pasado 19, 20 días ¿no? desde que estallara la crisis, 20 días y 20 días preparatorios mm. de una guerra 20 días preparatorios y que esconden también y tapan o disimulan muchos cientos, miles de muertos en esos movimientos preparatorios y en esos 20 días eh, de, lo que ha cambiado es que al principio teníamos muy claro quién era el malo en términos reduccionistas de una guerra un bueno y un malo y 20 días después tenemos claro quién es el malo lo que no tenemos tan claro es si hay alguien del todo bueno y eso eso es importante en la fase que llegará en la fase que llegará de no de incursión terrestre sino de guerra y, y entrando eh, en esos túneles y con, tanto, con tantas muertes porque eh, en realidad, y si, si lo eh, analizamos fríamente es tan duro como asumir que nos importaría menos no digo poco, sino menos si este conflicto se cronificara así eh, ha estado, 70 años en realidad la preocupación que hemos tenido y que tenemos todos estos días es que se expanda y las repercusiones que nos lleve a nuestra casa, pues, de tensión geopolítica y de dinero. Y, y ahí, en esa fase, en la de la expansión, del conflicto, eh, y de, mm, creo que ahora hay muchas más dudas, más riesgos que los que había hace 20 días. Y ese es el gran problema en el momento en el que nos encontramos.
5: Yo quería comentar, completar un poco lo que dice Kiko. Eh, evidentemente, esto se produce por un ataque de un grupo terrorista fundacionalmente constituido para acabar con Israel. Creo que más o menos lo tenemos todos claro. Esta es una respuesta, creo que... Sí, que, 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 que obligada por parte de Israel, porque si no, pues están expuestos a su propia creo que no Yo creo que lo que tú comentas, Kiko... No haces desde un plano, al inicio de tu intervención, ¿eh? desde un plano uh -huh. ético, nadie quiere ver cadáveres, ni mucho menos esas escenas que son crudísimas. Ahora bien, mmm, te doy toda la razón en que, en que hay que tomar casi partido por alguno de los dos lados. Al final, si, hay, si esto se cronifica de, de, de un modo bélico, no cronificado como tú expones ahí en, en cuanto al conflicto que lleva un montón de años, probablemente habrá que tomar partido. Y, y España está muy acostumbrada a pasar de puntillas por los conflictos internacionales y, 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 y probablemente en algún momento dado habrá que tomar esos partido de una forma eh, efectiva, ¿no? Y, y habrá que asumir las consecuencias. Y por otro lado, también me gustaría señalar otra cosa. Con respecto a la guerra, ¿no? Que parece como que está borrada de nuestras vidas y afortunadamente no sufrimos ninguno. Y es que eh, aparte de esas escenas que hemos visto en la televisión la guerra tiene una dimensión terrestre, es decir, que nos estamos acostumbrando casi a que sea una, una pelea de drones, no sé si me uh -huh. explico, casi una especie de videojuego, ¿eh? pero no, no, la guerra eh, eh, realmente lo que involucra son personas y territorios, y eso muchas veces se nos olvida. Entonces, creo que la, que la cuestión analíticamente es de lo más interesante en cuanto a las decisiones es de lo más delicada.
0: Eh... Vamos, desde Biden había hecho otra última llamada para que no entraran en Gaza, hoy en la contra, en la contra del país le hacen una entrevista a Solana y dice «no, no, sí. no van a entrar porque ellos ya estuvieron allí y no les fue bien en Gaza». Pero, en fin, ya veremos qué pasa con esa entrada de tanques que parece que ha sido una entrada y una salida. Um, pero algún estropicio habrán hecho, y grave, indudablemente. Sí,
9: porque, y esto ah. también, claro, esto también tiene unas consecuencias en la otra parte. Se ha anunciado que una operación terrestre iba a intentar casi ser como una especie de cirugía de precisión para buscar a, lo, a los terroristas, pero están mezclados con la población y con, lo, con ah. la propia y tipología la y la densidad mm. de población. Esto va a ser muy, muy complicado. Eh, recordemos que ese Israel ha movilizado a 300.000 reservistas. Eh, al ejército que ya estaba en la frontera listo para intervenir y tantos hombres, tantas personas dispuestos a entrar eh, en el conflicto, esto también genera tensiones y genera eh, eh, que estén preparados pa para entrar y entonces habrá que ver el rumbo que toma, pero desgraciadamente todas las apelaciones al diálogo, a intentar parar esto, pues no están dando resultados y lo que ocurrió con... Eh, con la ONU, como Israel ha cargado contra sí. eh, Guterres, esto también añade sí. problemática al conflicto.
0: Ha, ha dejado sin que puedan entrar o renovar visado. visados gente mm. de, personal, que será un personal cualificado de la ONU, ¿no?
4: Sí, una ya crisis vemos. diplomática histórica, ¿no?, la, mm. la que nos encontramos. Por eso yo incidía en que en el momento en el que se va a producir, o parece que se va a producir, ...esa otra fase y la fase definitiva de incursión terrestre... ...que es donde las fuerzas eh, más se igualan y más, desti más eh, destruyen, ¿no? Eh, Cuesta más vida, ¿no? eh, En esa fase en la que vamos a entrar, la comunidad internacional... Eh, Sí, está más, más fracturada, más dividida, tiene más dudas en, lo, en los posicionamientos. Y es verdad, yo creo que eh, coincido ahí con Iván en el, en, el, en el que llegará el momento en el que habrá que tener un posicionamiento, pero ese posicionamiento eh, cada vez está menos claro, cada vez está, está menos, menos claro o, algo, o, o existen más dudas, ¿no? El propio Estados Unidos, eh, aunque ha mantenido eh, lógicamente el derecho de Israel a defenderse del primer día, 20 días después, ha ido modulando porque también le han entrado dudas a Estados Unidos si esa defensa está siendo proporcional. Yo decía del primer día que proporcional nunca iba a ser porque el, el, el ejército de Israel no puede es mucho mayor y las fuerzas no, no son proporcionales. ¿no? Bueno, eh, es complicado, las declaraciones de ayer de Erdogan eh, sobre jamás, eh, todo entubia mucho más y nos metemos en una fase muy destructiva eh, cuando éticamente, políticamente y desde la geopolítica existen también más dudas. ¿no?
0: Vamos a, a otro asunto, estaremos al tanto de lo que ocurra y de lo que nos llegue desde allí. Vamos a otro asunto y es el gobierno este y los gobiernos europeos saben qué hacer con el tema de la inmigración. Eh, eh, está trasladando el nuestro, el gobierno español Traslada a Granada 160 inmigrantes desde Canarias Se suman a los 321 de ayer en Almería, 230 en Málaga O sea, 800 inmigrantes de un día para otro que han traído de Canarias Que está saturadísimo a Andalucía Según el presidente de la Junta, sin que les dijeran nada eh, Sin que haya habido una, una comunicación desde, desde el ministerio eh, competente por otra parte, Ursula von der Leyen pedía ayer a los 27 que se pongan a trabajar en serio en, en el tema de las devoluciones de inmigrantes irregulares. Ola Scholl ya ha tirado las patas por alto, quiere expulsiones a gran escala para poder atender mejor a quienes necesiten refugio. ¿Hay claro algo en la Unión Europea de qué hacer con los inmigrantes?
9: No hay una voz... Única, una política común. No hay una política común y aquí desgraciadamente los países fronterizos eh, como España, Italia, están sufriendo de manera mucho más directa la presión de la inmigración irregular y todo lo que se intentan hacer pues poner paños calientes porque no existe una, una política común no existe eh, una solidaridad o un compartir responsabilidades con el resto de países y lo fundamental que también es trabajar con con los países desde donde sale la inmigración irregular para intentar que esos países tengan unas condiciones que no obliguen a los inmigrantes a, a huir de sus países y a, y a huir de sus de su familias. Eh, ¿Has contado antes cuántos inmigrantes están llegando eh, a Andalucía procedentes de de Tenerife sí, de y, de, y del Hierro porque allí es que no, no pueden eh, dar abasto a toda la avalancha de inmigrantes que han recibido pero prácticamente todas las comunidades autónomas, eh, Extremadura eh, Madrid, están recibiendo esto, a estos inmigrantes. Andalucía ha sufrido años atrás de muy primera mano esta, esta avalancha y esto no, no, no tener eh, servicios suficientes ni equipos suficientes para, para atender a los inmigrantes que llegan. En este asunto fundamental que el Gobierno eh, coordinara de alguna manera, eh, informara a comunidades autónomas y a los ayuntamientos a los que se van a trasladar a estas personas. Eso es lo mínimo que se les exige.
4: Hmm, sí, eh, eh, hay, hay, yo creo que aquí hay dos cosas que comentar. Una, el traslado de inmigrantes en sí. Eh, es verdad que ayer, después del primer día, fue la alcaldesa de Almería la que dijo que no había sido bueno, suficientemente informada, uh -huh. al menos a nivel de conocimiento. Sí. Ayer a mí sí me consta que ayer sí hubo llamadas. Sin mayor detalle, pero sí hubo llamadas para comunicar una decisión que completa el gobierno y que, y que asume, ¿no? eh, En el caso de Granada, entre hoy, ayer y hoy, se esperaba la llegada de esos 160. unos irán a una ONG, 120, creo que son, van a un hotel. Eh, el gobierno está pues, intentando conveniar o pagar esas plazas de hoteles. Va a habilitar, parece, también algunos cuarteles en desuso, entre ellos Sevilla, va, va a buscar... Eh, para mm, atender una situación de emergencia, que así se ha decretado, sí. de emergencia en, en Canarias. Esto admite debate en sí mismo. Digo que admite debate porque el propio Marlaska hace unos años no era partidario de estos traslados porque se entendía que podían incentivar a las mafias o que la llegada a Canarias para entrar después por un traslado a la provincia podría, podría eh, acentuarse de esta manera. ¿no? La situación es distinta porque ahora... Senegal no admite las devoluciones, básicamente están llegando fundamentalmente de Senegal y no admite esa, esas devoluciones, ¿no? Ese es un debate y, y daría para, deba para debatir en un plano y el que tú apuntabas me parece muy interesante que es el de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene posición hasta tal punto de que en la cumbre, la principal cumbre de la presidencia española, que es la que se celebró en Granada, eh, nos hemos quedado Fue un con tema la... que se, que se no, quedó el que se dejó el aire. sobre la mesa se dejó Exacto, sobre la de mesa que quedan... sí, la cumbre la cumbre que se celebró en granada tendría que haber servido para eh, fijar una posición sobre inmigración y sirvió para hacerse fotos en la alhambra a efectos de, de promoción turística sí. fue fantástica a efectos políticos la cumbre eh, europea que se celebró bajo la presidencia española en granada fue un fracaso eh, no hubo una fijación de postura eh, por... Bueno, pues por alguna posición, Inglaterra, Reino Unido, Italia, ¿no? Y, y a mí sí me quedo y remato por, con, con frases que Úrsula von der Leyen dijo en la, en la comparecencia y que eh, a veces esas frases eh, empezaban eh, y podrían colisionar desde los prejuicios o desde las imágenes preconcebidas que podemos tener uh -huh. con alguna ideología más progresista de izquierda, pero dijo contundentemente que, ten, que Europa tiene que elegir qué inmigrante viene y no la mafia. No las mafias. Sí, y esa posición estamos, es la misma. Sí, claro, pero, y esa es la mientras, misma posición de Sol ayer, ayer. Es la misma. Pero
0: mientras estamos con eso, Iván, ahora te hablas. Pero, eh, ¿Van a seguir llegando? Totalmente. ¿Qué es que
4: van a seguir llegando? Totalmente. Este es, este es el tema. Claro, porque abordamos solo los debates cuando tenemos el problema de los cayucos. Cuando los, tenemos las pateras llegando, cuando tenemos el problema de los cayucos y cuando tenemos el problema que hay que eh, ubicar en el resto de la geografía que se va a saturar también eh, con los, los recursos, porque los recursos que hay habilitados son los que hay. Eh, eh, este problema no hay que abordarlo como todos los problemas cuando lo tenemos eh, delante, sino cuando lo tenemos en ciernes y anticiparnos a ese, a ese problema. Y nos olvidaremos de la inmigración, nos olvidamos cuando no tenemos pateras llegando. Vamos a hacerse... Europa se ha olvidado de ese problema. Se ha olvidado de ese problema, lo aparta y ahora mismo no hay una posición común. No uh -huh. existe, se dejó sobre la mesa.
5: Iván. Bueno, posición común, yo creo que esa es la clave del asunto, es que es muy difícil que exista una posición común porque yo creo que nos hemos acostumbrado, quizá por la omnipresencia ¿no? de la bandera de la Unión Europea, a, a, a creer que es un Estado y realmente la Unión Europea no es un Estado, es un conjunto de Estados que tiene una serie de acuerdos, muy bien, perfecto, pero no hay una posición común, de hecho quien ha alzado la voz, si os dais cuenta, es Alemania. Creo recordar que hace ya unos años, no, no sé exactamente cuántos, eh, ocurrieron una serie de violaciones en, en, coincidiendo con la Navidad, no sé si fue en Colonia, y eh, imbuidos por este espíritu multicultural, eh, pacifista, y, y bueno, pues entendiendo que todo, que todo el mundo somos estupendos, pues casi se quiso poner sordina a aquellos episodios. ¿Por qué digo todo esto? Porque, porque realmente la inmigración ilegal... Atención, estamos hablando de inmigración ilegal, que lo sorprendente es que lo normalizamos también, ¿no? Eh, pues trae consecuencias mmm, muy negativas en, gran, eh, en muchos sectores de la población. En el sector eh, productivo, son gente que si viene solo a trabajar, pues su fuerza de trabajo, por ponernos en esos términos clásicos, la va a vender a muy bajo precio, lo cual influye en el obrero de cada nación. En cuanto al, al tema de la violencia, personas que están en una precariedad son más dadas o, o están empujadas a, a quizá a, a, a entrar en mundos más violentos. Tema cultural, eh, la cuestión de las agresiones sexuales, como se está demostrando con las, con las estadísticas, tiene mucho que ver con gente que no es que sean violadores de nacimiento, sino que, que la consideración que se tiene de la mujer en, en las sociedades de las que proceden pues es distinta la nuestra, es decir, que las, la, los efectos de una... de una, Por no hablar, evidentemente, de la posibilidad que, de que dentro de, de esos contingentes de, de personas vengan, vengan yihadistas o vengan gente con, con unos intereses que no son precisamente los nuestros. Entonces, es un problema tremendo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que Alemania está viendo la, eh, las orejas al lobo y ha dado la voz de alarma. Que Francia, por ejemplo, tiene las famosas zonas, no me gusta decir términos en inglés, no-go, en las cuales no se puede entrar, que son guetos en eh, donde no rige la ley de, 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 del Estado. Entonces, los efectos son tremendos. Y, y, y yo no sé si Europa, desde luego, España algo tendrá que hacer, porque somos puerta de entrada de, 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 de una cantidad de gente cuyos problemas o, o cuyos efectos, cuando cuando empiecen a circular, porque no van a estar eternamente en un hotel, los van a sufrir las clases populares también. Es que eso también hay que pensarlo. Entonces, yo veo... ...que hay que acometer eh, un problema um, complejo... ...pero que está teniendo ya una incidencia importante. Así sí, de simple.
9: sí, porque antes, estábamos discutiendo antes el reparto... ¿no? ...que se está haciendo ahora de los claro. inmigrantes... ...que han llegado a Canarias... ...por distintas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía... ...pero la mayoría de los inmigrantes que llegan a España... ...no se quedan aquí. Siguen su ruta hacia Francia, Alemania... Y es un problema, es una cuestión que la Unión Europea debería intentar ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces no estamos en el cortoplacismo del cayuco, de la crisis que puede afectar más a Italia o a España... ...y se olvida pues lo que quizás se debería... ...lo que se tuvo que abordar en la, en la cumbre de Granada... ...de marcar unas líneas maestras... ...marcar cuál va a ser la relación de Europa... ...con los países que son los, los que envían... ...a su, a su población hacia, hacia Europa y de qué manera se, se puede plantear las trazas de una política común. Ahí es complicado, pero debería ser el objetivo, porque el inmigrante no se va a quedar en el hotel de Almería o en, no, claro. en el cuartel de Granada, sino que va a seguir su ruta eh, hacia sí. otros países de la de un, la Unión Europea en la mayoría de los casos.
4: Sí, porque además la, la asistencia que se le ofrece suele ser un mes, y dentro de un mes pues tendrán la misma situación irregular y tendrán... Y estarán en otro sitio. Yo, yo, yo sí creo que aquí eh, los que vienen, ¿no? Y, mm. y estamos hablando eh, de cifras que en, que en el caso de Canarias podremos volver a una cifra histórica, ¿no? O al menos desde 2006 parece que no se daban unas cifras similares, ¿no? Eh, vienen utilizados por las mafias, eh, claro. vienen engañados. Todo eso es verdad, pero sí. también vienen por necesidad y esto quiere decir vienen si porque ni, tienen hambre ni, ni, claro eh, me, y, y por eso no, como tú dices Jesús no se va a acabar no se va a acabar porque ni se van a acabar las mafias ni se va a acabar la necesidad Entonces, la, la, es verdad que cada, cada estado puede tener una política cada legítimo que tenga una, una política unas posiciones y estados que lideran eh, ...pueden liderar esa política o esa estrategia común... ...Alemania, por su influencia, sin duda... ...y la línea de, de ayer del canciller... ...pues va también en la persecución a las mafias... En, en, ...en acelerar deportaciones... ...y algunas otras que tienen también... ...su debate ético eh, y humanitario también, ¿no? eh, Pero la implicación del problema... Eh, y la dimensión del problema sí exige una posición común y una estrategia común dentro de la Unión Europea porque como apunta Silvia eh, eh, vienen de un país pasan a otro eh, hay que trabajar en origen ese trabajo eh, en origen no lo puede hacer un Estado eh, por sí solo lo tiene, mal, tiene que hacerlo pues en este caso la Unión, la Unión Europea los acuerdos con terceros países siempre habrá ma mayor influencia y presión para para hacerlos y se hace unidos así cada estado va por su por su cuenta, ¿no? Es un problema de una dimensión y de una solución complicada, muy complicada, muy complicada, pero que el punto que nos tiene que poner de partida es que aquí hay mafias, aquí hay mafias, uh -huh. pero aquí hay necesidad.
0: Sí, tanto que <risa> las hay. Pero, <risa> pero hay claro, lo que tú estás diciendo lo llevamos oyendo toda la vida, que está el análisis. Hay que hacer algo allí para que no... Aunque aquí también hay necesidad de ellos, porque el problema de natalidad evidentemente hace que lo necesitemos y.
9: No, y, hay... y la. la, y la... Agricultura almeriense, nubense ¿Qué, sería, ¿qué no, sería?
0: No sería, no sería lo que es hoy la agricultura, además basta ver eh, pues la población como está, eh, pongamos en el ejido. Bien, pero eh, me ha llamado la atención, eh, querido Kiko, que un pequeño pueblo como Hualcho, mmm, hmm. que hoy ponéis en la portada, un pequeño pueblo, de ahí sí. de, de cerca del Valle de Lecrín está, ¿no? Bueno, eh, la costa, la
4: parte de la sí. costa, sí. Bueno, Cerca de la costa, vale.
0: <risa> eh, eh, que le, le mandan 40. Entonces, cuando oía esta mañana las palabras de que tú aludías, las de la alcaldesa de Almería diciendo que no le habían comunicado nada, digo, hombre, llevar 40 a Hualchos, que es un pueblo muy pequeño, algo le habrán dicho allí al alcalde, ¿no? Sí, estaba. ¿Ha estaba, investigado estaba, eso? Estaba. No, no,
4: la, la alcaldesa, doña Antequera está totalmente al tanto y comparte además la llegada y está facilitando la, la llegada. Eh, yo no sé si ha supuesto un cambio. Eh. Entiendo que la alcaldesa de Almería cuando hizo esas declaraciones porque no lo sabía, ayer la Junta de Andalucía eh, tuvo un posicionamiento que parece lógico Andalucía es solidaria y recibe a los inmigrantes pero queremos estar informados y que no se haga de manera unilateral y a mí me consta que ayer, eh, tanto a Granada Capital como a Huancho hubo comunicación, comunicación, comunicación de va a producirse esto, hemos habilitado estas plazas y va a haber una llegada entre ayer y hoy de esos 160 inmigrantes, 140, eh, no, 40 van a Gualchos y 120 vienen a, mm. no es Granada, eh, estrictamente Granada Capital, es, yeah. es el, el entorno de Granada Capital que vendrán a un hotel. Sí.
0: En cualquier caso ahí queda esto, mmm, reflejo, a mí me ha extrañado muchísimo lo que salió diciendo Scholl, que dijo eso de, eh, a gran escala, expulsiones a gran escala hablaba no sé si la traducción estaba mal, pues yo no entiendo alemán, pero esa fue la traducción que salió. Y von der Leyen salió también ayer diciendo, pidiendo que se pongan a trabajar los países, los 27, pero ¿quién? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? Que se pongan a trabajar en el tema de la inmigración de los inmigrantes irregulares. En fin, se ve poca claridad en esto o, o, o no definido y marcado el objetivo o qué hacer, ¿no?
9: Así es, no, no hay una estrategia clara, porque también los intereses de cada país pues son muy distintos, no tienen las mismas posiciones claro. Alemania que Italia, que España, que Grecia, son posiciones contrapuestas, pero ahí debería haber un líder que marcara por lo menos punto mínimo en común y a partir de ahí trazar un la líder. Tú
0: pides un líder ahora mismo en la, en Qué la Unión Europea, tú pides un Qué líder difíciles. en la Unión Europea.
9: O lideresa. O lideresa. Ah. O lideresa.
0: <ríe> falta no mira 2300 tienen en granada reunido 2299 2299 que el, 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 el matiz 2000 eh, bien llegamos a las 9 estamos en conversación con silvia moreno kiko chirino e iván vélez eh, pendientes también del de dato de la epa que va a salir hoy que nos pondrá otra vez la foto fija de cómo andamos en tema de empleo o desempleo de todo eso daremos cuenta